0: 各位小耳朵们，大家好，这里是 WeGo FM 外国电台 WeGo Down 专栏节目，我是 Sally。刚刚听到了这首歌，你是否觉得很耳熟呢？算起来，二零一九年赵雷也有三十三岁了。在二零一六年中国有嘻哈播出之前，我常听的是民谣，可之后我就很少听民谣了，所幸。我在二零一六这个节目播出之前，我就已经听过了赵雷。可很多人认识他，应该都是因为那首《成都》。二零一七年初，赵雷在独立音乐节早已有了不小的知名度。他彻底火起来，也是因为那首《成都》。是在一档节目中，他抱着吉他唱了这首歌。后来因为这档节目之后，关于各种评价涌了出来。他说自己偶尔会看，但是看的没有那么多。赵雷说，反正在上这个节目之前有点预感，而在这之后，最直接的结果就是，总有人邀约他唱这首所谓的代表作，而这首歌一夜之间也让成都成为了一个似乎是民谣集聚地的一个城市。在前不久的一档纪录片中。赵雷面露崩溃神色说：“这首歌已经快唱吐了。虽然他心里清楚，许多歌手都经历过类似的阵痛期。他说：‘但是我只想说，每个人选择的不一样。我有我自己接下来的作品。对，我一直在创作。我不想大家揪着这首歌不放，好像你只有这么一首歌一样。’”这就是有时候我选择不唱的理由。好像现在我最怕的是赵雷会因为各种这样的评价写不出更好的歌，或是让观众觉得后面的歌都不如《成都》好。因为我是成都人，之前我听这首歌的时候总是会说几句，说《成都》不是这样的。成都也并不是个阴雨的小城，虽然我们会去玉林路，可现在年轻人好像更多去的是九眼桥和太古里。我总会说，这首歌里唱的好像不是成都，是大理，是丽江。关于这首歌，赵雷也有自己的说法。他说，成都现在倒是经常会去演出啊什么的，我很喜欢这座城市。我也去过小酒馆，但是路过也没有人认识，挺好的，就像一个游客一样。有一次我跟老爷子，我们几个人在那边吃饭，老板就跟我们聊天说：“你们是哪儿来的？”我们说是北京来的。老爷子就说：“啊，这边这个小酒馆可真是够火的。”老板说：“对对对，小酒馆特别火。”那个唱歌的赵雷把他唱火了，然后就有人问老板：“赵雷，你见过吗？”他说：“没见过。”但是赵雷以前老在这边待着。我一想，其实我以前就在玉林路住过一个星期啊。又有人问他：“那你要是见着赵雷，你会认识吗？”他说：“那肯定不认识啊。”赵雷说。这个老板始终也不会知道你是谁，这样的感觉是最好的，你知道吗？这是最好的
1: 。
0: 其实作为成都人，谢谢赵雷把成都唱火，但也讨厌他把成都唱火。前段时间元旦春节，很多来旅游的可谓是把咱们成都堵得水泄不通。可其实成都是个包容的城市。是个西部经济飞快发展的城市，是个不仅仅有民谣还有说唱的城市。我们不仅有春熙路、宽窄巷子、锦里，还有 IFS、太古里、Space。成都，送给你们。曾经我听到过这样的说法：写一首好的民谣其实很简单，只要把南方和北方、姑娘和少年、理想和现实这些词组都放进歌里就好了。想了一下，好像也是。大部分写民谣的人都是将这些东西融进了歌里，有人唱理想，有人唱现实，有人唱姑娘，还有人唱青春。可我却不能完全同意这样的说法，却又找不到什么理由反驳。想了想，马迪的《傲寒》，又想到了宋冬野的《董小姐》，赵雷也有这样一首《南方姑娘》，但赵雷的《南方姑娘》并不是那样的理想现实，只是简单的、平淡的、诚恳和生活。关于这首歌。也是赵雷的生活。赵雷是个地道的北京人，以前他住在北京的一个小舅的四合院里，在那里他认识了住在旁边的一位南方姑娘，后来就有了这样一首歌。原本我以为这是一首唱给爱的歌，后来才发现这是一首唱给异乡和理想的歌
1: 。
0: 这首歌中有一句。你是否爱上了北方，也是赵雷对姑娘心意的确认。你是否真的要放弃对理想的追逐？异乡也好，理想也罢，这都是我们人生中必须要经历的一个阶段。可如果真的难以承受理想的沉重和异乡的孤独，那就回到家乡吧。家乡安稳的生活虽然简单平凡，但只要能让你感到幸福，南方姑娘送给你们。
2: 至少，日子过得就像那些不眠的晚上。他嚼着口香糖，对墙。希望。
0: 刚才南方姑娘说到了理想，现在就好好说说理想。什么是理想？我为此找了很多的回答。目前为止，最喜欢的是那一句：“虽不能至，然心向往之。”虽然谈及理想与现实有一些沉重，但又如此真实，也是每个人都必须面对的人生问题。对于绝大多数人来说，有一份稳定且工资不错的工作，有一间勉强说得过去的房子，有一位普通却又对眼的媳妇，有一个聪明健康的孩子，就已经是人生的美满了，也就是人生也无憾了。我的父母也是这样希望的，他们在国家单位平稳的过了大半辈子。也希望我能找到国家单位的铁饭碗，稳定的五险一金，以后顺着就结婚生子，开始后半生。可同时，这好像也是人们眼中的现实。但是后来我慢慢发现，这些所谓的现实，只是人们走进这个残酷的社会以后，闭口闭眼闭心的自欺欺人。带着错误的意识，踏上了现实的平凡之路，成为了看似光鲜的行尸走肉
2: 。
0: 我不确定我现在是不是行尸走肉，可我却已经觉得毕业后的生活非常不容易。工作压迫我们，经济上也不宽裕，好像人生没有更糟糕的时候了。或许吧。放弃真的比坚持更容易
2: 。
0: 不过，对于有些人来说，放弃又怎么会是一件容易的事呢
2: ？
0: 可对我来说，理想也好，坚持也罢，我们好像都只能是顺着生活的轨迹往前走。我们若是不按着前辈们走过的路走，我们可能失败的更彻底。但不管现实将我们怎么打败，我的心里还是会有一个理想，因为虽不能至，然心向往之。着。赵雷有一首《画》，不知道你们有没有听过。至少我觉得这首歌是所有赵雷的歌里我最喜欢的两首歌其中之一。这首歌像诗，也像歌，更像画。这首歌中我最喜欢的两句歌词，其中一句是“为寂寞的夜空画上一个月亮，把我画在那月亮下面歌唱。”仅这一句，就立马将我带入了赵雷给我们的画面。漆黑的夜晚，一轮明月挂在天上，安静的夜晚。显得有些寂寞。赵雷想把自己画在月亮下面，弹着吉他，唱着小曲，冲破夜的寂寞和孤独，或者是排解自己的某种情绪。在清冷的房间里边画上一个窗户，让月色进来，撒上一地的银光
2: 。
0: 还有一句是。我没有擦去争吵的橡皮，只有一支画着孤独的笔。这一句唱到了现实，打破了之前所有的幻想。我们好像也没有太多改变现实的能力。我也忘记了这么二十多年以来，我跟父母争吵过了多少次。即便是我都记得，但那么爱我的他，也一定只记得爱我的瞬间。那些我曾让他心碎的时刻，他也都忘了吧
2: 。
0: 可我不只是想要赵雷的能擦掉争吵的橡皮，我更想要擦去母亲的衰老、操劳的橡皮。话送给。你。
2: 画上母亲安详的姿势，还有橡皮能擦去的争执。画上四季都不愁的粮食。空
0: 花上一个月亮 Hello， 各位在电波前等待的天使小宝贝们，这里是陪你度过一段浪漫时光的微勾当专栏节目。每周我们会在这里为你送上不同音乐人的音乐和一些小故事。也许这些小故事让你感同身受，也许让你回味良久，也许让你恍然大悟。我们在这里陪你想念，也陪你展望。如果节目内容你还喜欢的话，请动动小指头收藏我们的频道，关注我们的平台。如果你觉得内容有些欠缺，赶紧评论留言，告诉我们你的建议和你喜欢的内容，我们会努力改进，力求让你爱上。
2: 回来就行
0: 。我一直想了很久，再过六七年，我也就三十岁了。现在的我二十三岁了，可自己好像还一直在怀疑，怀疑自己的年龄，好像自己还二十岁，好像我还是个大学生，好像我现在还可以不为未来考虑，只看着眼前的一切。地球围绕太阳公转了一圈，我的生理年龄就增长了一岁。可这似乎只是证明我在世界上活了多久，而不是证明我还有多久能活着。前几天我还跟男友说，上次看到，人生到了三十多岁，若是没有家庭和孩子的羁绊，就是人生巅峰，因为经济独立。工作稳定，想要做什么就可以做什么，想要买什么也不用拮据的想钱够不够。赵雷有一首歌叫《三十岁的女人》，我喜欢这首歌，却不喜欢这首歌中唱的三十岁的女人。我承认，三十岁的女人被生活磨砺，可能不再锋芒毕露。但却有了气质和温柔。可我们若是选择不结婚，并不是因为我们工作太忙，而是我们没有遇到那个可以共度一生的人，或者是我认为我们可以不按照所谓别人给我们布置的路走，我们有自己的人生和路，自己的选择，而不是按部就班，二十五岁就结婚。三十岁就生子，五十岁就退休。我们终将三十岁，但愿我们的三十岁来临时，我们依旧觉得生活美好、可爱，未来可期。第一次听到“鼓楼”的这个词，是在陆先生的那首《春风十里》。我在鼓楼的夜色中为你唱《花香自来》。后来我在西安又听到了这首歌，刚好路过了西安的鼓楼。可其实每个老北京人心中也都有一座鼓楼。生于四五十年代的老人回忆起童年时的鼓楼。会首先说起什刹海作为漕运码头，南锣鼓巷作为皇家领地，烟袋斜街作为商业中心的历史。到了青年时代，后海变成了一个天然游泳池，五分钟一张门票，随便游。累了爬上岸，去南锣鼓巷买驴打滚、吉头米、芸豆卷吃。而现在。后海成了著名的旅游景点，不能游泳了，可在夏日却能看到满池岔海的荷花。我去北京的时候去了钟鼓楼广场，钟鼓楼前各自有一个小广场。晚饭时候我去的那里，看见了很多北京老太太三五成群的打牌，互相说着各自家里的那点事儿。老头围在一起下象棋，那个瞬间，我会想到我的姥爷。在路上走着，看见有下象棋的，总会驻足看一会儿。有小孩骑着玩具自行车呼啸而过，后面跟着喘粗气的奶奶。而一抬头，看见猫在房顶上发呆，一副懒洋洋的样子。我以前说过，我喜欢北京，就是喜欢这样的市井生活。生活的气息好像一直绕着我们，我们是生活，生活也是我们。算起来已经有两三年没回过拉萨了。世人向往的布达拉，初中的时候每天上学从西郊骑车到江苏路，总会路过布达拉，却从没好好看过，就这么看了好几年。还有布达拉宫旁边那家老酸奶，是放多少糖也没有办法填起来的。傍晚的布达拉宫广场。东西两边广场总会有人围着跳锅庄，有时候我也会凑热闹。好像我对布达拉宫所有的记忆都是那年的高三，他挽着我的手，一路跳锅庄，一路冲喷泉，然后去了雨拓路。当时那一条街都在卖很多藏式的首饰，他说要给我买。被我拒绝了。晚上回家的时候，他说，其实很想牵我，又怕我生气，所以才一路挽着我的手。后来我只用了一个假期，就吃遍了拉萨所有的冰淇淋。当初有一个韩国人在北郊开了一个冰淇淋店，那应该是拉萨最好吃的冰淇淋。还有所有拉萨人都知道的拉维冰激凌，美团上几十块团的套餐能有两杯喝的，两份冰激凌，一个甜点，当时还觉得是赚到了。如果一定要说拉萨有什么最让我想念的，除了和他的回忆，还有凉粉饼子。可和他的回忆如今已经延续到了成都。也许我们以后都不会回去拉萨了，可我们一起读过的八中，一起走过的路，也会成为我们老了以后的回忆。现在，送给你们我最喜欢赵雷的这首《阿刁》，送给拉萨，送给过去，送给布达拉。大一的时候，我最喜欢看的就是大兵的书。他和我后来喜欢看的名著不同，和我后来看的关于宇宙星球也不同。他是生活，是平淡。大兵总在他书里写上自我介绍：二流主持人，二流作家，二流民谣歌手，老背包客，不敬业的酒吧掌柜，油画科班。手鼓艺人，业余皮匠，业余诗人，西藏控，资深丽江混混，重症失眠患者，禅宗灵济弟子。我以前会挨个挨个的去找寻他的这些足迹，后来发现，我们该是什么样就是什么样。就像我觉得读书是一回事，可他的书。永远像是在和老朋友讲故事，听老朋友细细道来这些年的经历。很多人说大冰的书就是鸡汤，我不否认。可我们的生活总是需要一些鸡汤，需要一些慰藉
2: ，
0: 或是需要一些虔诚。我不信佛，可我还是会去读大冰的《阿弥陀佛》，么么哒。好像也并不冲突。当初觉得这本书是关于佛，后来才知道是关于生活和信仰。大兵在《阿弥陀佛么么哒》一书的后记里解释了书名的由来。从去除宗教化的角度来讲，《阿弥陀佛么么哒》是一种姿态，也是一种心态，向善求人的姿态，自度度人的心态。不是大愿大行大慈大悲，只是一份递到你面前的小慈悲。大兵总是自称野生作家，他说自己非道德多么高大上的好人，不过是一个浪迹天涯的野孩子而已。那我们读他书的人，可能就是随缘读者了。至今我已经很少看大兵的书了。甚至忘了他写的内容，但我总是记得他的故事里有一些善良
2: 。的的下脑袋。脑袋让让我我偷偷偷偷看看你，在你你，你在在回眸的微风里。让我偷偷看你在你离去笑像小孩。
0: 大概在十月底，我就开始感受到了成都的寒冷，于是我被迫穿上了很厚的外套，套上了秋裤。上次听到一个新疆姑娘跟我说，她从来没见过成都的姑娘穿秋裤，我是第一个。当时我就笑了。虽说外面太阳闪的眼睛疼，可我还是会穿上秋裤。成都的冬天，我该怎么形容呢？湿冷，即便是穿上了秋裤，也觉得风灌进了腿里。北京却不一样了，天冷的苍白无力，树又冷的棱角分明。他们说，北京的冬天一点都不可爱。这话在我北京好友那不假，他总是给我发来在北京吹成傻叉的视频。风好像一点都不给面子，把他的刘海差点吹秃
2: 。
0: 赵雷有一首《北京的冬天》，他唱道：“北京的冬天太冷，我没有足够的衣裳过冬。北京的冬天太冷，我找不到足够的食物。北京的冬天太冷，我如何温暖你，我的爱人？”北京的冬天太冷，我也已无法承受。想一想，四世的南方，阳光正高照的大地，如果我离去到那里，算不算逃逸？听这首歌，它让我们觉得北京的冬天确实不怎么可爱，甚至是有一点丧。可北京被太多人收藏。有太多的故事，或许你翻一篇，就是温暖的故事了。在电波前等待的天使小宝贝们，这里是陪你度过一段浪漫时光的微勾当专栏节目。每周我们会在这里为你送上不同音乐人的音乐和一些小故事。也许这些小故事让你感同身受，也许让你回味良久，也许让你恍然大悟。我们在这里陪你想念，也陪你展望。如果节目内容你还喜欢的话，请动动小指头收藏我们的频道，关注我们的平台。如果你觉得内容有些欠缺，赶紧评论留言，告诉我们你的建议和你喜欢的内容，我们会努力改进，力求让你爱上。